0: Der Frank hat ja schon auf die wirklich wichtigen Dinge des Tages und des Wochenendes hingewiesen. Ähm, dabei gibt es ja eigentlich heute noch was viel Wichtigeres. Ich hoffe, ihr wart heute schon wählen oder werdet es noch tun. Ich war heute Morgen schon wählen. Ähm, ich habe übrigens, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, zum allerersten Mal in meinem Leben tatsächlich echt gewählt. Also nicht, dass ich da nie hingegangen wäre oder so. Aber ich war bis jetzt immer aktiver Nichtwähler. Sprich, ich bin hingegangen, habe den Zettel genommen und äh, bin in das Kabinchen gegangen, sollte ja niemand mitkriegen und habe ihn dann unangekreuzt wieder reingeschmissen. Kann man übrigens tatsächlich machen, wenn man nicht weiß, was man wählen soll, wenn man sagt, das regt mir alles auf, ähm, was in den Wahlprogrammen drin steht. Ich hab, bin ganz anderer Meinung, ähm, weil die Stimme wird dann trotzdem gezählt, tatsächlich, aber eben man gibt sie niemandem, man behält sie sozusagen selber. Ähm, gibt es gar nicht so wenig aktive Nichtwähler. Aber gestern Abend bin ich noch mal im Internet gesurft und da hat mich eine Partei doch überzeugt. Aber das werde ich jetzt nicht hier verraten, ich will ja nicht manipulieren. Aber wer es genau wissen will, ähm, eigentlich darf man darüber nicht reden. Ne? Egal. Also, <lacht> Wellen gehen heute, ganz wichtig. ja? Wir haben es eben schon mitgekriegt, es geht um Türen. Auch das Wahllokal hat Türen, aber es geht natürlich um andere Türen heute. Auch nicht um die Türen im Stadion, wenn gesagt wird, ihr seid willkommen und nachher wird man ausgepfiffen. Türen sind für Kirchen sehr, sehr wichtig. Und damit meine ich jetzt nicht die großen Türen oder Kirchenportale, ähm, die es auf dieser Welt und auch in unserer Stadt gibt. Die sehen zwar sehr imposant aus oft, mit so Schnitzereien und Uralt und so weiter. Aber für die Kirche sind die nicht so wirklich wichtig. Es gibt andere Türen, die sind viel, viel wichtiger. Also die Türen, die ins Innere der Kirche führen, sind gar nicht unbedingt die wichtigen Türen, aber dazu später. Zunächst einmal müssen wir uns, ähm, um zu den Türen zu kommen, mit einem anderen Wort auseinandersetzen, ähm, um zu begreifen, warum die Türen für den Glauben an Jesus wichtig sind. Und dieses Wort heißt Mission. Und das Dumme bei diesem Wort im deutschen Kontext ist, dass das nicht das beliebteste und angenehmste Wort ist. Das ist ein Wort, was man meistens nicht so gerne ausspricht. Ähm, eigentlich hat dieses Wort gar keine negative Bedeutung, aber wenn wir es hören mit unseren deutschen Ohren, dann klingt das irgendwie immer ein bisschen negativ oder bedrohlich. Bei Wikipedia zum Beispiel, wenn man das eingibt, das Wort, findet man gleich an zweiter Stelle einen Eintrag, also dann kommt so eine Liste und dann der zweite Eintrag ist eine, nach der Worterklärung, das erste ist die Worterklärung, der zweite Eintrag ist ein Artikel unter dem Thema Verbreitung einer religiösen Lehre unter Andersgläubigen. Und bei so einem Thema äh, denken wir dann schnell an irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder. Ich habe mal eins im Internet gefunden von Missionaren inmitten von den schwarzen, wilden Einheimischen. Ja. Die Missionare tragen die Truppenhelme und die Einheimischen haben einen Lendensturz. Der ist hier natürlich wohlweislich gleich weggeschnitten worden. Ähm, unsere Gesellschaft ist kritisch, wenn es ums Missionieren geht. Wir denken an Zwangstaufen, Ausbeutung, Zerstörung der Kulturen, vor allem Uralterkulturen und so weiter. Dabei, wie schon erwähnt... Dieses Wort Mission von seiner Grundbedeutung hat gar nicht so einen negativen Klang in sich. Ganz im Gegenteil. Mission bezeichnet eigentlich etwas ganz Positives und Dynamisches. Wir reden zum Beispiel von der UN-Mission zum Schutz einer bedrohten Volksgruppe oder einer bedrohten Kultur. Oder jede größere Firma, jeder Konzern hat heute ein Mission-Statement. Da drücken, sagt man nicht Mission-Statement. Also vielleicht klingt auch das Englische ein bisschen besser. Ähm, Bundesliga-Verein hat... Eine Mission, zum Beispiel in der ersten Bundesliga zu bleiben, möglichst im Mittelfeld oder im Oberfeld, würde jetzt den FCA betreffen. Oder ähm, beim Bayern München wäre es natürlich, dass der Pep Guardiola die Mission hat, FC Bayern zu allen Titeln zu fühlen, die es irgendwie noch zu holen gibt oder so. Tom Cruise hatte eine unerfüllbare Mission, deswegen ist die Mission impossible. Er hat es dann nachher doch geschafft, aber es sah so aus, als würde er es nicht schaffen können. Also eigentlich meint Mission etwas Dynamisches. Also ein dynamischer, zielorientierter Vorgang, der Menschen dazu bringt, sich voll und ganz für etwas einzusetzen. Das ist nichts Negatives. Solche Menschen brauchen eine Welt wie unsere, Menschen, die zielorientiert, dynamisch, leidenschaftlich sich für das Gute einsetzen. Um unsere Welt zum Guten zu verändern. Und es ist schade, dass durch die Fehler der Kirche in den letzten 2000 Jahren dieser Begriff einen so negativen Touch bekommen hat. Zumindest in der deutschen Sprache, weil die englische Sprache, die ist da wesentlich entspannter. Also ähm, auf dem englischen Wikipedia-Artikel, man gibt Mission ein, dann findet man erst an 24. Stelle diesen negativen Artikel über die schlimme christliche oder wie auch immer Mission, die andere Religionen ja unter Druck setzt oder so. An sich meint, wie gesagt, Mission etwas dynamisches, zielorientiertes, einen Auftrag, für den man sich voll und ganz einsetzt, für den man sein ganzes Leben gibt. Und ich habe an der Stelle einfach mal eine Frage, um das persönlich zu machen. Wir haben jetzt über Wikipedia und die Bedeutung und so geredet. Was hast du für eine Mission? Hast du eine Mission? Und wenn wir das ein bisschen weiten, weil es geht ja heute um Glauben, hat der Glaube an Jesus eine Mission? Ich glaube, die Antwort auf diese Frage hat damit was zu tun, welche Rolle der Glaube für einen Menschen spielt. Also ist der Glaube nur ein geglaubter Glaube oder ist er ein gelebter Glaube? Quasi ist der Glaube nur für Wahrhalten, nur theoretisch im Kopf? Ist er, so wie man es heute oft hört, Privatsache? Wer so glaubt, der wird keine Mission haben. Ist der Glaube aber ein gelebter Glaube, hat mein Glaube Auswirkungen auf den Alltag, quasi hilft mir der Glaube im Alltag, korrigiert er mich, motiviert er mich bei dem, was ich tue, dann werde ich in gewissem Sinne eine Mission in mir tragen. Nur die Frage ist, was ist das für eine Mission? Und warum ist in der Geschichte der Kirche mit dieser Mission so viel schief gelaufen, sodass man heute diesen Begriff problematisch findet? Wenn wir im Zusammenhang mit Glaube, mit christlichem Glaube über das Wort Mission reden, dann fängt das alles eigentlich damit an, dass Gott selbst eine Mission hat. Gott hat eine Mission. Er hat einen Auftrag. Gott ist mit vollem Einsatz dabei, ein Ziel zu erreichen, nämlich das Böse von dieser Welt zu nehmen, die Welt von dem Bösen zu befreien. Ich rede an sich nicht gerne über das Negative in unserer Welt. Es gibt so viel Positives auf unserer Welt und in unserem Leben. Zumindest für uns hier im westlichen Teil der Welt ist das so, dass es uns sehr, sehr gut geht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir, dass ganz, ganz vieles in unserer Welt und damit natürlich auch in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Ob dass die großen Dinge in unserem globalisiert gedachten Weltsystem sind, ja, also der Syrien-Konflikt, die Eurokrise, die NSA-Affäre, diese großen Dinge oder ob es die kleinen privaten Dinge sind im Alltag. Der Konflikt im Elternbeirat, in der Schule, das Mobbing am Arbeitsplatz, die Nachbarn, die sich haben scheiden lassen und jetzt in der Nachbarschaft schlecht von einem anderen reden. Oder das Kind, das in der Grundschule schon getrimmt wird darauf, dass es an sich in dieser Weltraum geht, auf das Äußere zu achten. Das sei das Wichtigste. Wir wissen, das stimmt irgendwas nicht. Wir ahnen, dass das Böse in unserer Welt mehr Macht hat, als uns das eigentlich lieb ist, als wir es eigentlich wahrhaben wollen. Selbst in einer aufgeklärten, von Menschenrechten geprägten Welt, die für Freiheit und Gerechtigkeit, für Gleichberechtigung steht, da regiert das Böse. Das Böse regiert mit Macht und Geld und Sex. Nicht, dass diese drei Dinge irgendwie schlecht wären, aber, aber dem Bösen gelingt es, diese drei Dinge, vor allem diese drei Dinge, die eigentlich neutral sind, zu benutzen, um uns Menschen kaputt zu machen. Um diese Welt kaputt zu machen. Macht, Geld und Sex. Und Gottes Mission ist es schon immer gewesen, diese Welt aus dieser Spirale des Bösen zu befreien. Und das tut er nicht von oben herab, so wie wir das tun, so mit einem großen Krieg. Also wir denken ja, ne, in Syrien gibt es einen Bürgerkrieg und dann denken wir, man müsste da eigentlich mal militärisch, militärisch voll reinschlagen, um wieder Ruhe zu bringen. Damit das Gute irgendwie siegt, so macht es Gott nicht, sondern seine Mission ist es, die Herzen von einzelnen Menschen zu verändern. Das Böse in uns drin zu besiegen, weil er uns liebt. Seine Mission ist es, uns Menschen von dem Bösen zu befreien, weil er uns liebt. In der Theologie nennt man diese Mission Gottes übrigens mit dem lateinischen Begriff Missio Dei, das heißt nichts anderes wie Mission Gottes, aber irgendwie war das in der Kirchengeschichte wohl wichtig. Und bis heute reden Theologen oft so. Hört sich vielleicht auch ein bisschen cooler an, Mission Dei. Und wegen dieser Mission Gottes ist Gott in Jesus ein ganz normaler Mensch geworden, weil er bei uns sein wollte, uns Menschen, weil er uns liebt. Ein Mensch, der als Baby geboren wurde der die Kindheit und Teenagerzeit durchgemacht hat. Ein Mensch, der mitten drin war, der mitfühlen kann, der verstehen kann, was bei uns abgeht. Ein Mensch, der das Gute gelebt hat und geglaubt hat. Ein Mensch, der vorgelebt hat, dass Gott uns liebt und der vorgelebt hat, wie Gott uns das Böse aus dem Herzen rausholen will. Jesus hat diese Mission von Gott, diese Missio Dei gelebt. Jesus hatte keine eigene Mission. Jesus hatte keine eigene Mission, sondern er hatte die Mission Gottes, die er gelebt hat. Deswegen hat er ganz oft solche Dinge gesagt wie, was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Er ist, er, es ist alles sein Werk. So. Also der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Jesus war quasi Teil der Mission Gottes. Und Jesus hat immer wieder gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handeln könnt und handeln sollt, wie ich es getan habe, wie ich es vorgelebt habe. Glaube an Jesus bedeutet eigentlich tun, was Jesus tut. Also nicht, was Jesus getan hat, das vielleicht auch, sondern tun, was Jesus tut heute hier. Was Gott tut, was sein Wille ist. So wie Jesus Teil der Mission von Gott war, sollen wir jetzt auch Teil dieser Missio Dei sein. Ich habe eben die Frage gestellt, hast du eine Mission? Oder hat der Glaube an Jesus eine Mission? Und viele, viele Christen haben, glaube ich, ähm, oder würde würden das so glauben oder so sagen, äh, Ja, meine Mission ist, Jesus nachzufolgen zum Beispiel. Meine Mission ist, zu glauben und die Welt zu verändern oder so. So hätte ich das, glaube ich, auch vor ein paar Jahren geglaubt und auch so gesagt. Vielleicht kennst du das auch. Meine Mission, mein Auftrag ist das und das. Heute denke ich anders, weil... Ich glaube, dass gerade deswegen so viele Dinge in unserer Kirchengeschichte falsch gelaufen sind, weil Menschen mit ihrer persönlichen Mission losgezogen sind. Im It Mittelalter waren es die Kreuzritter, zur Zeit von Kolumbus waren das die Mönche, die in alle Welt ausgeströmt sind und zur Zeit der Kolonien waren das die Missionare in Indien oder Afrika oder sonst wo. Da sind so viele Dinge schief gelaufen, weil viele Menschen ihre eigene Mission hatten. Aber beim Glauben geht es nicht um meine, um unsere Mission. Es geht nicht mal um die Mission der Kirche. Es geht nur um eins, um Gottes Mission, um diese Missio Dei. Das Ziel, was Gott will, seine Menschen zu lieben, seine Menschen zu retten von dem Bösen. Vielleicht fragst du dich, warum ich das jetzt erwähne. Vielleicht denkst du, wir leben nicht im Mittelalter, ich bin auch nicht irgendwie äh, beim Kolumbus gewesen und Kolonien, das ist auch schon alles lange her. Was hat das mit heute zu tun? Ich würde sagen, auch wenn wir nicht zu dieser Zeit damals gelebt haben, wir haben an der Stelle ganz oft ein falsches Setting im Kopf. Wir meinen, vor allem Menschen, die schon länger an Jesus glauben, die Kirche, die Gemeinde hat einen Auftrag. Quasi eine Mission. Sozusagen ein Teil von der Kirche, von der Gemeinde, das ist die Mission. Deswegen haben wir auch irgendwie Leute, die irgendwie im Ausland da sind und so, und die unterstützen wir Ein Teil von unserer Gemeinde ist die Mission. Aber das ist ein völlig falsches Denken. Nicht die Kirche hat eine Mission, sondern die Mission Gottes hat eine Kirche. Nicht die Kirche war zuerst, das ist völlig falsch, zuerst war die Mission Gottes. Und aus dieser Mission, aus diesem Ziel heraus ist die Kirche entstanden. Und wenn wir das auf uns, auf das Projekt X heute quasi runterbrechen, dann heißt es, wir als Projekt X haben nicht irgendwie eine Mission Vielleicht so einen kleinen Teil unserer Gemeinde, den wir vernachlässigen könnten, wenn wir nicht so viele Mitarbeiter haben oder so. Da kümmern wir uns erstmal ein bisschen um uns und wenn wir dann fit sind, dann gehen wir raus und missionieren oder irgendwie sowas. Das wäre völlig falsches Denken. Nein, die Mission Gottes ist der Grund, warum es uns gibt. Und wir gehören zu dieser Mission dazu. Mission ist nicht eine Option für die Kirche oder für die Gemeinde, für uns als Menschen, die an Jesus glauben. Mission ist nicht ein Arbeitszweig, den man irgendwann ruhen lassen kann oder so, oder irgendwann mal ganz beherzt dem nachgehen kann. Mit der Mission Gottes steht und fällt es, ob es überhaupt Kirche ist. Eine Kirche, die nicht in dieser Mission Gottes, in dieser Mission D sozusagen verwoben ist, ist überhaupt gar keine Kirche. Und ein Mensch, der sagt, dass er an Jesus glaubt und nicht hineingenommen ist in diese Mission, der glaubt eigentlich gar nicht. Oder er glaubt an was Falsches oder an irgendetwas, was völlig bedeutungslos ist. Wenn ein Christ nicht die Mission Gottes in sich trägt, dann hat er nicht verstanden, worum es geht. Oder er hat es wieder vergessen, worum es geht. Jesus hat den Auftrag, diese Mission mit voller Hingabe und Leidenschaft gelebt. Und wenn wir dem Beispiel von Jesus folgen wollen, dann müssen wir mit dieser Hingabe und Leidenschaft die Mission Dei leben. Gottes Auftrag, seine Mission, seine Liebe. Das ist die DNA unseres Glaubens, das ist die DNA der Kirche. Deswegen beauftragt Jesus auch seine Schüler am Ende seines Lebens, das heißt am Ende seines Lebens auf dieser Welt, kurz bevor er zu Gott in den Himmel gefahren ist, wie auch immer wir uns das vorstellen können, aber an dieser Stelle kurz vorher sagt er, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. So will Jesus mit uns, diese Missio Dei, leben. Er will uns hineinnehmen. Die Frage ist natürlich nur, wie geht das praktisch? Weil wenn man diesen Text liest, könnte man auch wieder gleich an das denken, was in der Kirchengeschichte falsch gemacht wurde. Menschen zu Schülern, Jesu zu Jüngern machen. Wir schauen uns dazu einen Bibeltext aus dem Leben von Jesus an. Ähm... Genau, den lese ich einfach mal vor. Da heißt es danach, das war irgendwann mal im Laufe des Lebens von Jesus, da ist das passiert. Danach bestimmte der Herr, also Jesus, 72 andere Jünger, also nicht die zwölf, die immer bei ihm waren, diese Schüler, sondern 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Ihr merkt, es sind Bilder, in denen er redet. Es geht nicht darum, irgendwie, äh, draußen aufs Feld zu gehen und äh, Getreide einzuholen oder so, sondern es ist ein Bild, was er braucht für Menschen. Ich erkläre das gleich noch. Dann sagt er, geht nun. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Nehmt keine Geldbeutel mit, keine Vor Vorratstaschen, keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nichts mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt, als erstes Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort Kinder des Friedens sind, wird der Friede auf ihnen bleiben. Wenn aber nicht, wird der Friede zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in einer Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft, selbst der Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr trotzdem wissen. Das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, das sagt jetzt Jesus, das sollen die Leute da nicht sagen, sondern Jesus sagt ihnen, Sodom wird es an dem Tag des Gerichtes noch erträglicher gehen im Vergleich zu solch einer Stadt, also die euch ablehnt. Soweit mal dieser Text. Bei so einem Text, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich ganz schnell so Zeugen Jehovas vor mir, die irgendwie an der Haustür klingeln oder sowas. Oder so ein Typ, der in der Stadt sich auf eine Kiste stellt und lautstark predigt, was er glaubt. Letzte Woche habe ich so einen Typ am Kö gesehen. Ich weiß nicht, wer den auch gesehen hat. Der stand auf so einer Kiste drauf und hat da wirklich geschrien, was ihm so wichtig war in seinem Glauben. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der so etwas macht, das glaube ich ganz ernst, dass er so einen Text oder so einen ähnlichen Text nimmt und meint, er tut genau das, was diese 72 Schüler von Jesus damals tun sollten. Ich glaube, dass das Leute ganz ernsthaft und echt machen. Also die machen das nicht böswillig, ja? Das Problem ist nur, damals war das was ganz Normales. Ein Rabbi, hat seine Schüler quasi als Praxiserfahrung losgeschickt, um das zu verkündigen, was er ihnen beigebracht hat. Also Jesus lässt seine Schüler genau das machen, was in der Kultur üblich war, was jeder wusste. Die wussten, da gibt es alle paar Monate so ein paar Jünger, so ein paar Schüler von so einem Rabbi, die kommen und die werden uns wieder eine neue Botschaft bringen. Ja? Die hatten ja auch damals keine Bücher zu lesen oder irgendwie sowas. Das war, gehörte einfach in die Kultur hinein. Heute wäre sowas total komisch, unpassend, wenn jemand Fremdes an der Haustür klingelt und über seinen Glauben reden will. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die meisten von uns, wenn die Zeugen Jehovas kommen, die Tür einfach zulassen, wenn sie es wissen. Weil es passt nicht in unserer Kultur. Vermutlich gab es auch mal eine Zeit, wo es passend war, dass man der Staat sich auf eine Kiste gestellt hat, um zu predigen. Aber heute, 2013, passt das nicht mehr. Ich meine, Straßenkünstler können sowas machen, ja, aber keine Prediger. Ich habe den Typen beobachtet, und alle sind weggelaufen von dem. Warum? Weil es nicht passt. Wer heute versucht, eins zu eins das zu tun, was in der Bibel steht, der tut in der Regel eben nicht das, was da steht. Weil zwischen damals und heute liegen 2000 Jahre. Und es ist sehr, sehr, sehr viel Zeit, die vergangen ist. Wenn wir den Text lesen, dann müssen wir uns die Frage stellen, was hat dieser Text uns zu sagen? Was können wir heute davon lernen? Und speziell bei unserem Thema, was können wir lernen, wie wir die Mission Gottes, den Auftrag Gottes, diese Missio Dei, die Liebe Gottes im Alltag leben können. Und dann wird es interessant. Dann kommen wir nämlich weg von diesen Gedanken, die vor der Tür stehen, wie die Zeugen Jehovas. Und ich will anhand von einem Bild, und jetzt kommen wir zu der Tür, an einem Bild von dieser offenen Tür versuchen zu erklären, worum es hier geht. Und ähm, wir werden uns an der Stelle kurz einen Videoclip anschauen, der das schon mal so vorher kurz erklärt, so ein bisschen ähm, mit Bildern. Und dann werde ich noch ein paar Takte dazu sagen.
1: Schnipselfilm Die achte Die Tür Die Lebensmuster drehen sich ja allesamt darum, Jesus Christus nachzufolgen, das Leben von ihm prägen zu lassen. Er selbst war geprägt von jemandem, der schwer zu zeichnen ist. Gott Und Gott, sagt man, hat eine Mission. Theologen nennen sie die Missio Dei, die Mission Gottes. Denn Gott liebt die Welt und durch Jesus kam diese Liebe über 2000 Jahre zu unserem Freund. So wird Gottes Mission zu seiner Mission, nämlich die Welt zu lieben. Welt meint konkret Menschen. Seine alte Tante Gerda, die ihn unaufgefordert besucht. Der Lümmel von Gegenüber. Die Jungs von der Baustelle in seiner Straße. Seine Sachbearbeiterin bei der Bank. Und ja, leider kennt er ihren Namen noch nicht. Gottes Liebe gilt allen diesen Menschen. Durch ihn soll sie zu ihnen kommen. Bei einigen fällt ihm das schwer, bei anderen leichter. Gottes Liebe in das Leben anderer Menschen bringen, ist ein bisschen wie durch Türen gehen. Hinter Türen leben Menschen. Manche Türen sind zu, aber andere öffnen sich. Begegnung findet statt. Menschen laden dich ein, ihr teilt Leben. Und Gottes Liebe kommt durch dich zu anderen. Das Lebensmuster der Tür beschreibt Gottes Mission in vier Schritten. Türen wahrnehmen. Wo brauchen Menschen Gottes Liebe? Menschen begegnen. Ein spannender Moment. Bei Menschen bleiben. Es geht um echte Beziehung, die für sich selbst schon wertvoll ist. Und Gottes Liebe teilen durch Worte... Oder Taten. Und so erobert Gottes Liebe den Nächsten. Und vielleicht die Nächste. Und die Mission Day kommt voran. Die Tür. Die Lebensmission.
0: Genau, so weit mal zu diesem Schnipselfilm von einem Kollegen aus Würzburg. Er hat ein Buch geschrieben zu den Lebensmustern, Neunmal Weise heißt es, und, ähm, das sind also neun Lebensmuster und eine davon ist eben die Tür und wir haben uns ein bisschen davon auch inspirieren lassen. Ich denke, diese vier Begriffe aus diesem Clip bringen sehr gut auf den Punkt, worum es hier in dem Text geht, bei diesen 42, 72 Schülern. Zunächst einmal, und ihr könnt es quasi hier auch auf so einen Zettel mitschreiben, ihr habt äh, so kleine Zettel auf den Tischen, da sind einmal diese fünf Personen drauf, ähm, die Oma Gerda und der Lümmel und äh, die Bauarbeiter und die Sachbearbeiterin und die Frau, deren Namen er nicht kennt. Ähm und auf der anderen Seite, es geht erstmal um die andere Seite mit der Tür, da könnt ihr quasi diese Begriffe auch aufschreiben, um sie euch zu merken. Und den Zettel gerne mit nach Hause nehmen, um weiter auch darüber nachzudenken. Also das Ganze fängt mit dem Wahrnehmen an. Unten, quasi vor der Tür, ist das Wahrnehmen. Wahrnehmen, was wirklich um uns herum passiert damit fängt eigentlich Gottes Mission an. Diese 72 Schüler von Jesus, die sollten jeweils zu zweit unterwegs sein. Und sie sollten wahrnehmen, was Jesus gesagt hat. Jesus hat nämlich gesagt, die Ernte ist groß. Und damit meinte er, es gibt viele Menschen, die Interesse an dem haben, was ihr zu sagen und zu tun habt. Jesus ist sogar so krass, dass er sagt, es gibt so viele Menschen, die so interessiert daran sind, dass es zu wenig Arbeiter gibt, die diesem dieser Sehnsucht quasi Herr werden oder begegnen können. Es gibt endlos viele Menschen, die Interesse an Gott und Jesus haben. Wir müssen nur anfangen, wahrzunehmen, wo sie sind. Es gibt sogar Menschen, wo Jesus sagt, das sind Kinder des Friedens. Also diese 72, erinnert euch, sollten den Frieden Gottes den Menschen zusprechen, wie auch immer das damals ging. Das war damals, denke ich, auch etwas, was in der Kultur üblich war. Bis heute sagen Juden, wenn sie sich begrüßen, Shalom. Ja, das meint es, glaube ich. Also der Friede, Shalom heißt Frieden. Aber ähm, diese 72 sollten also diesen Frieden Gottes zusprechen. Und dann sagt, Gott, äh, sagt der Jesus, da gibt es Menschen, wo Gott mit seinem Frieden schon ist. Und Jesus macht den 72 Mut wahrzunehmen, wo Gott mit seiner Mission schon angefangen hat. Und es stellt an uns die Frage, wie siehst du deine Mitmenschen, deine Bekannten, deine Freunde, wie nimmst du sie wahr? Was weißt du von ihnen? Was sind ihre Probleme, ihre Sehnsucht, ihre Hoffnung, ihr Interesse? Ihre Abenteuer, die sie gerade durchmachen oder ihre Schwierigkeiten, die sie durchmachen. Jesus will, dass du anfängst, sie mit Gottes Augen zu sehen. Was sieht er in ihnen? Wo hat Jesus schon angefangen, an ihrem Herz zu arbeiten? Wo gibt es eine offene Tür im Herzen und im Denken und im Leben von deinen Mitmenschen? Und diese Tür, und jetzt bin ich wieder am Anfang, ist viel wichtiger als Kirchenportale, die in Kirchen hineinführen. Denn diese Türen sind offene Türen, wo Menschen bereit sind, diese Mission Gottes quasi aufzunehmen. Zu sagen, ich möchte, dass Gott in mir was tut, mich verändert. Ich möchte mich mit Gott beschäftigen. Ich möchte über Jesus nachdenken. Und es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen, wo das ist. Und wenn du das tust, dieses Wahrnehmen, dann wirst du merken, wow, da sind ja viele Menschen. Die Ernte ist wirklich groß. Dann wirst du feststellen, die Geschichten der Menschen sind reicher. Die Suche nach Hoffnung größer, die Türen offener, als du gemeint hast. Ich erlebe das gerade in meinem Leben, ganz krasse Sachen. Ich bekomme ständig Kontakt zu Menschen, wo ich merke, wow, wie offen sind die. Ich kann jetzt nichts Konkretes erzählen, weil das wird hier aufgenommen und auch ins Internet gestellt und so. Ich will da niemanden bloßstellen, aber es sind Menschen in meinem Office, in meinem Wohngebiet, in meinem Umfeld, einfach die ich begegne, wo ich, wo ich merke, wow, die, da ist ein Interesse dran, über Gott nachzudenken. Das ist also das Wahrnehmen. Wo sind offene Türen? Und dann kommt das Begegnen. Das eine ist ja wahrnehmen, wie die Menschen drauf sind, aber das alleine ist nur der erste Schritt, weil dann geht es darum, diesen Menschen zu begegnen. Ähm, den Kontaktnudeln von uns wird es sehr leicht fallen, solchen Menschen wie mir wird es ein bisschen schwerer fallen und es gibt, glaube ich, auch Leute, die sich da richtig, richtig schwer tun und sich überwinden müssen. Und da ist jeder ein bisschen anders. Aber ich denke, jeder auf seine Art und Weise kann Menschen begegnen. Menschen, Jesus ist auch auf Menschen zugegangen. Er war ganz nah bei den Menschen. Es gibt Begebenheiten in der Bibel, da fragt man sich, woher wussten das die Leute von Jesus? Ist ja klar, es konnte nicht alles von Jesus erzählt werden. Also da würde wahrscheinlich ein viel, viel dickeres Buch würde es da geben. Also Menschen kannten ihn. Das sind Menschen, zum Beispiel wird berichtet, mitten in der Nacht kommt irgendjemand zu ihm. Warum kommt jemand zu Jesus? Weil er ihn kannte, natürlich. Es gibt eine Studie, dass Menschen im Durchschnitt ungefähr acht, zu acht Menschen, zu acht Personen einen engeren Kontakt haben. Also jeder Mensch auf dieser Welt hat ungefähr zu acht Personen einen näheren Kontakt. Und wenn Menschen anfangen, an Jesus zu glauben, sind diese acht Menschen in der Regel Leute, die selber keinen Bezug zum Glauben oder zur Kirche haben. Mal abgesehen davon, wenn jemand so wie ich in einer frommen Familie aufgewachsen ist. Das ist sicherlich anders. Ja, Aber wenn jemand in so einer normalen Familie heute in Deutschland, die nicht so wahnsinnig viel mit Kirche und Glaube zu tun hat, wenn der anfängt, sich über den Glauben Gedanken zu machen, wenn der anfängt, an Jesus zu glauben, dann hat er acht Menschen, die er kennt, näher kennt, die noch keinen Bezug zum Glauben haben. Und jetzt hat eine Studie herausgefunden, wenn diese Menschen dann ein Jahr in einer christlichen Gemeinde leben und gehen, dann haben sie im Schnitt nur noch zu zweieinhalb Menschen einen tieferen Kontakt, die Jesus nicht kennen. Und nach fünf Jahren hat man festgestellt, sind es nur noch ein halber Mensch, also quasi jeder zweite hat nur noch überhaupt Kontakt. Ich hoffe, dass es im Projekt X nicht so ist, sonst würde was gehörig schieflaufen. Gott hat uns Menschen mit Menschen gegeben in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, im Bekannten- oder Verwandtenkreis, damit wir Kontakte leben, also Beziehungen leben. Egal, ob jemand an Jesus glaubt oder nicht, diese Welt funktioniert so, dass wir in Beziehung zu Menschen leben und dass wir Zeit verbringen, dass wir zuhören, dass wir richtig hinhören. Ich glaube, im Alltag ist das ganz einfach, im Büro, mit den Kolleginnen oder Kollegen oder... Ja, einfach Zeit verbringen, vielleicht nach der Arbeit zwischendrin, Kaffee trinken. Ich meine, im Elternbeirat kann man Kontakte pflegen, beim Müll rausbringen, mit dem Nachbarn ins Gespräch kommen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und wenn du das tust, wirst du plötzlich merken, dass Gott bei manchen Menschen schon da ist. Dass sich Menschen Gedanken machen über ihn. Mit den Menschen, mit den Worten von Jesus ausgedrückt, dass es Kinder des Friedens gibt. von denen wir es vielleicht gar nicht gewusst haben. Und wenn Kontakte entstehen, oder bei vielen von uns sind sie ja schon da, dann ist es wichtig, dran zu bleiben. Das wäre das Dritte, dranbleiben. Also Erste wahrnehmen, das Zweite begegnen, das Dritte dranbleiben. Weißt du, Menschen sind keine Missionsobjekte. Es geht nicht darum, dass wir uns sozusagen den Glauben an den Mann oder an die Frau bringen und dann wieder uns zurückziehen. Es geht darum zu bleiben, echte Beziehungen zu leben. Jesus redet hier einige Male vom Essen. Er sagt, wenn sie euch einladen, esst, was sie euch geben. Und ich glaube, das passt ganz gut zu unserer heutigen Kultur, weil Essen, Kaffee trinken, das passt zu uns. Ja? Stehkaffee, Weinprobe, da entstehen Beziehungen. Da kann man zuhören, da kann man reden. Deswegen habe ich auch gesagt, bei dem Weekend fasziniert mich so, diese Zeit, wo man einfach miteinander reden kann, da in einem äh, Kaminzimmer oder wo auch immer, dass man Beziehungen fördert oder dass man miteinander redet. Intensive Gespräche entstehen da, wo man Zeit mit anderen verbringt. Der Typ, von, diesem, von dem diese vier Punkte stammen, das hat also weder der Kollege, der Christoph Schmitter aus Würzburg erfunden, noch ich, das hat ein Theologe, der heißt Alan Roxburgh, heißt er glaube ich, der hat gesagt, für Gottes Mission der Kirche von heute, vom, des Westens, gibt es keine schnellen Lösungen. Also für Gottes Mission der Kirche im Westen gibt es keine schnelle Lösung. Und er meint damit, es braucht Zeit. Ja, es ist eine falsche Vorstellung zu sagen, wir laden mal alle Menschen aus Augsburg in einen großen Raum ein und dann predigen wir einmal und dann haben sie es alle begriffen. Das ist ein totaler Quatsch. Es geht darum, Zeit zu verbringen. Und Jesus sagt den 72 Schülern, geht nicht schnell von Haus zu Haus, sondern bleibt da, wo man euch einlädt. Und wenn wir die Mission Gottes, die Liebe Gottes zu Menschen bringen, ins Herz hineintragen, wenn wir diese offenen Türen quasi wahrnehmen, da bleiben, dann wird auch automatisch der vierte Punkt passieren, nämlich Menschen zu lieben. Jesus hat Menschen mit Worten und mit seinen Taten geliebt, ihnen Gutes getan. Er hat Gottes Liebe ihnen weitergegeben durch das, was er gesagt hat, mit Worten. Das könnte heute heißen, dass wir Menschen helfen im Gespräch, Tipps geben, herausfinden, was ihnen wirklich helfen würde. Wir können auch, also ich glaube, Lieben hat auch was damit zu tun, deswegen mit Gott reden, über die Menschen, die wir kennen. Was denkst du über sie? Wie würdest du jetzt ihnen in der Situation helfen? Wir können davon reden, was wir für eine Hoffnung haben, wer Jesus für uns ist. Vielleicht ist es auch manchmal echt gut, jemanden zu fragen, du soll ich in der Situation für dich beten? Und natürlich auch zu merken, das sind andere Menschen, die uns helfen. Also es ist ja nicht nur einseitig, ja, sondern auch Beziehung heißt immer von Geben und Nehmen. Und wenn wir von dem, was wir glauben, begeistert sind, wenn wir das tief im Herzen haben, dann wird es in den Beziehungen zu den Menschen zwangsläufig eine Rolle spielen. Dann werden wir darüber auch reden. Und dann, das nächste sind natürlich dann auch unsere Taten. Dass wir das tun, in Gottes Namen. Nicht nur labern, das ist ja oft der Vorwurf an Christen, die labern so viel und die tun nichts. Also Zeit mit den behinderten Nachbarn verbringen. Oder babysitten bei einer Arbeitskollegin, die alleinerziehend ist. Oder für jemanden einkaufen, der selbst von Hartz IV leben muss. Und man kauft ein und stellt es ihm halt hin. Also ohne, dass er zahlen muss. Oder die alte Dame im Altenheim besuchen. Oder Dreck am Spielplatz aufklauben, obwohl man selber keine Kinder hat. Da gibt es so viele Möglichkeiten, Gottes Liebe weiterzugeben. Und ich glaube, so predigen wir, in Anführungsstrichen, die Liebe Gottes mit Worten und Taten. So leben wir diese Missio D. Und ich will... Das, was ich hier gesagt habe, mit ein paar Fragen beenden. So ein paar Fragen, die uns herausfordern. Und dafür ist eigentlich auch diese andere Seite des Zettels mit diesen Personen drauf. Nämlich die Frage, wie viele echte Freunde hast du, die nicht an Jesus glauben und die Jesus nicht kennen? Und das ist sicherlich bei jedem anders. Ich sage das gar nicht irgendwie Druck machen, sondern einfach nur ganz, wie viele Freunde hast du, die Jesus nicht kennen? Bekannte, gute Bekannte, die Jesus nicht kennen, die nicht an ihn glauben. Und jetzt die zweite Frage. Wünschst du dir, dass diese Menschen Jesus kennenlernen? Ich glaube, damit fängt es an. Wann hast du das letzte Mal Jesus darum gebeten und ihm gesagt, wie sehr du dir wünschst, dass jemand anders ihn kennenlernt? Ich glaube, man kann nämlich auch ganz, ganz viel Kontakte zu allen möglichen Leuten haben, zu Freunden. Dass man, wenn man eine Kontaktnudel ist, passiert das, glaube ich, oft. Aber eigentlich ist es einem total egal, ob sie Jesus kennenlernen oder nicht. Ich glaube, das ist so eine Gefahr. Dass man sagt, na, ich bin ja voll mit drin, voll im Leben und so, aber eigentlich spielt der Glaube in diesen Beziehungen keine Rolle und dann fühlt man so ein Doppelleben. In der Gemeinde ist man immer fromm und da ist immer alles anders. Also quasi brennt dein Herz für deine Freunde, dass der Glaube, der dir so wichtig ist, auch in ihnen wächst. Und ich glaube, das sind Fragen, die zeigen, ob wir jeder Einzelne und auch als Projekt X wirklich zu dieser Mission Gottes dazugehören. Als Projekt X heißt es, würde es zeigen, ob wir wirklich Kirche sind. Für uns persönlich würde es heißen, ob wir verstanden haben, worum es im Glauben geht. Und die Frage ist ja die, ne? sind wir als Projekt X wirklich Kirche von Jesus oder sind wir nur das coole Projekt X? Wir sind nämlich nicht dazu berufen, ein cooles Projekt X zu sein, sondern wir sind dazu berufen, Teil von der Mission Gottes zu sein, da rein verwoben zu sein. Und deswegen dieser Zettel, nicht, dass ihr ihn einfach nur jetzt irgendwie habt, sondern da steht drauf, bei welchem deiner Bekannten ist die Tür weit offen. Überleg mal, das musst du nicht jetzt draufschreiben. Nimm das mal mit, denk mal drüber nach, red mal mit Gott darüber. Das ist was, was mich in den letzten, letzten Wochen sehr bewegt, äh, oder eigentlich schon Monaten bewegt, wo ich denke, ähm, das fängt eigentlich damit an, dass ich mit Gott drüber rede, welche sind diese Menschen und was wünsche ich mir für sie. Und dass ich bete, dass ich mit Gott rede. Ich habe mir gedacht, wir hören jetzt einen Song an, ähm, wo das ein bisschen zum Ausdruck kommt. Der heißt Be in my heart. Ähm, und es geht eben darum, sei du in meinem Herzen, aber lebe in meinem Leben, in meinen Worten, in dem, was ich sage, in dem, was ich tue. Wir hören uns das einfach an, man kann den Text mit Lesen, man kann ähm, dabei vielleicht auch was aufschreiben, nochmal sich die Predigt durch den Kopf gehen lassen, vielleicht auch Fragen aufschreiben. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr noch Fragen habt, einfach nach der Church Zone zu mir kommen, dass wir uns nochmal darüber unterhalten. Aber so als Vertiefung für das Thema oder so ein bisschen, um das weiterzuführen, dieses Be in my heart. Jesus sei du in unserem Herzen, in unserem Kopf, in unserem Leben, in unseren Gedanken, mit deiner Mission, dass wir sie leben, dass wir davon reden, dass wir das tun damit andere Leute hineingenommen werden. Du willst, dass alle Menschen auf dieser Welt deine Liebe spüren, dass das Böse in unserem Herzen bei jedem Menschen auf dieser Welt sich verändert. Jesus, lass uns das leben. Lass uns dafür einfach merken, dass wir berufen sind. Dass das ist, warum wir da sind. Um deine Liebe auf dieser Welt zu leben und andere einzuladen. Und die offenen Türen zu finden, wo Menschen offen sind und dich suchen. Amen.